0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e bem-vindos à nona edição do podcast Abrindo o Jogo. Eu sou o Yuri Genovese e hoje eu estou acompanhado de Carlos de Opa, tudo bem, pessoal? Jairo Lopes. Fala, galera. E Thiago de Freitas, da Coco Opa. Games, como nosso convidado especial. Opa, fala aí, pessoal, tudo bem? Tudo jóia. Galera... Hoje a gente vai bater um papo sobre outsourcing e external development. E aí a gente convidou o grande Thiago, da Coco Games, para falar um pouco para a gente sobre a experiência dele e a gente bater um papo sobre essa grande indústria de jogos. Thiago, quer contar um pouco para a gente sobre você e a Coco? Ah, posso. Na verdade, bom, a Coco foi formada em dois, no
1: final de 2011, mas a gente começou a operar basicamente em 2012. Foi de uma Giant Venture que a gente fez com a Editora Abril. Eu acho que já acontece essa história milhares de vezes e, enfim, a gente pegou um baita empréstimo no banco para poder fazer um jogo que era uma revista em quadrinhos que ia se tornar no que ia se tornar também um jogo e uma, um jogo que ia se tornar uma revista em quadrinhos e aí quando finalmente o jogo estava pronto o Roberto Tivita que era o presidente ah, acabou morrendo e quando ele morreu o bom o, o projeto da gente foi enterrado. Uh, sem querer fazer nenhum tipo de piada maldosa com o fato dele ter morrido, mas é porque foi o que aconteceu com o nosso projeto. <risos> e aí a gente ficou com um baita de um. um, um baita de uma. como é chama? De uma dívida, e essa dívida, no final das contas, o que a gente fez foi: bom, a gente agora precisa começar a prover serviços para poder começar a. bom, a, a pagar as contas. Eu, eu devia a Deus de eu familiar e, meu amigo, você só não pode, você deva a todo mundo, só não deva a família, porque a família, todo, <risos> todo Natal vai passar na tua cara. E... Que ano foi esse? foi Oi? Que ano foi esse? Ah, isso foi em 2000, assim, é quando a gente faliu, porque a Cocu a gente faliu três vezes, né? Antes da gente começar a dar certo, a gente faliu três isso vezes. Muito bem? É, a gente faliu a primeira vez em 2014, a segunda vez eu acho que foi em 2015, a segunda em 2016, e aí depois disso a gente tomou jeito. A gente começou a olhar assim e disse, porra, a gente precisa... Na verdade, tem uma coisa que eu, costumo, que eu costumo falar. Existe uma grande diferença entre você ser burro e você ser resiliente, entendeu? Você ser burro é você errar e você achar... Ou então você ter um produto que está todo mundo dando feedback, dizendo que não está rolando, que não é bom e isso. E você continuar insistindo porque você acha que sabe mais do que todo mundo. E o ser resiliente, no final das contas, é o todo mundo meter o pau no que você tem, nos serviços que você presta, ou então até nos produtos que você, que você possui, e você, ao invés de ficar com raiva deles, você saber internalizar isso e, e, bom, e usar isso como lições aprendidas e fazer as adaptações, que foi exatamente o que aconteceu com o Cocu. So, nós somos sobreviventes porque nós nunca levamos nenhum tipo de crítica para o lado pessoal, entendeu? Então, desde 2012 para cá, a gente cresceu bastante, a gente aqui agora, a gente está em Recife, a gente tem um prédio próprio, são quatro andares, mais de 800 metros quadrados, quem teve aqui foi o Estigarribe já, a gente já está cruzando agora a barreira das 100 pessoas somente aqui em Recife, durante a pandemia que ainda está rolando, a empresa só tem crescido cada vez mais para os próximos anos, para o próximo ano, na verdade, a gente já tem coisas que são fantásticas e que a gente vai poder contar não hoje, mas que vocês vão escutar muito em breve do que é que tá apara, rolando. Ah, para. Ah, para. É hoje. <risos> Olha, é hoje.
2: Seis meses, tem seis meses que eu tô escutando o Thiago falar assim: ó, tem coisa boa vindo por aí, tem coisa, tem coisa boa, boa vindo por tem aí. Coisa boa. Eu acho que tem que, que ser projeto, hoje,
1: cara. É, não é projeto, não. É, é futuro de empresa e futuro até da indústria brasileira. Tem coisa muito legal acontecendo, entendeu? Então. A gente está bem orgulhoso. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, eu comecei a falar sem freio aqui, já entrei para outros assuntos, daqui a pouco eu estou falando de cerveja.
0: Você deu uma aula de empreendedorismo aí no, no primeiro pitch inicial, que já foi bacana, né? Ah, é, é, é só, não seja burro, seja resiliente. <risos> <risos> Mas hoje a gente está aqui para falar... De outsourcing, external development. Isso. E Tiago, acho que a primeira coisa que a gente quer perguntar para você é qual que é a diferença de outsourcing para external development? Eu não sei dizer. Cara, eu, eu eu tive que aprender porque foi uma das foi uma das das
1: coisas que rolou durante uma reunião minha, na verdade, esse foi com a Electronic Arts e eles começaram a conversar com a gente, e eles disseram vocês não são empresas de external development e eu, a primeira coisa que eu falei foi não, nós somos uma empresa de, de outsourcing, ah, daí eles disseram, ah, a gente não está querendo trabalhar com empresa de outsourcing Aí eu, tá, mas o que é, que é uma empresa de external development e foram eles que me explicaram, external development no final das contas, outsourcing é uma empresa que no final das contas faz praticamente as coisas que a, a, a empresa do de, de external development faz porque ela presta serviços, querendo ou não, mas o outsourcing é pura e estritamente terceirização, entendeu? Você só vai terceirizar. Enquanto o external development, praticamente, você utiliza aquele estúdio como uma extensão do seu estúdio, da sua empresa, para que ela possa funcionar e vocês possam construir um produto juntos, entendeu? Então, o external development, no final das contas, nada mais é do que você ter, vamos dizer que existe a Stigas Corporation, então, o Stiga, ele pode acreditar que na Cocu, ele vai ter uma extensão do time do Stiga, que ele vai ter muito mais contato, ele vai ter, uh, ele vai ter muito mais flexibilidade, entendeu? Então, é esse tipo, o, o, enquanto outsourcing, outsourcing, no sentido bem cru da, da palavra, é você vai receber uma lista de tarefas, de coisas para poder fazer, você vai fazer aquelas tarefas e você não vai nem sequer perguntar, porque você não está sendo... Você só vai pegar, você vai fazer, você vai entregar. E tem empresas que que, que são bem uh, uh, são bem sucedidas, sendo empresas de outsourcing, entendeu? Uh, a gente é. a Cocu hoje em dia é uma empresa de co-development, no final das contas. A gente a gente deixou de ser outsourcing, external development para poder se tornar. Não, na verdade, ainda somos external de development, mas não, não há sentido muito mais de codevelopment do que do que apenas 3D art production, por exemplo. O cara foi para outro nível já. Né? Mas uma coisa que eu vi. Não, então, isso é interessante,
3: Yuri, porque uma coisa. Eu sempre fiz outsourcing, né? Quando eu tinha a minha, a minha outra empresa uhum. por lá atrás, né? E aí foi uma história meio essa aí também. Assim, a gente é, começou. Não, só que sem grana por nenhuma, então tinha que, já do dia zero, ganhar grana, é. de alguma forma, para é, algum dia fazer o sonho do um, é jogo próprio, né? tendo a casa isso. própria e tendo o sonho do, do jogo próprio. E aí a gente foi fazia um projeto, foi levando a outra, a outra, a outra, e aí eu, eu fiquei com essa empresa por... Dez anos é, é, vendi e a gente nunca fez o jogo próprio, no final. A gente é, lançou um nosso, mas era mais meio como uma tech demo, né? Era um jogo todo, mas era meio. A, a gente usava mais como meio que uma demo do que, que dava para fazer, entendeu? Então, no final, a gente. E, mas foi sempre nesse esquema de fazer coisa é, lá para os outros, mas o, o, o que eu vi, por exemplo, quando eu fui é, é, visitar lá o. É, Tiago, foi que lá eles têm é, algumas áreas que só entra quem é daquele é, projeto, entendeu? Que nem ele entra aqui, ah, entendeu? Uhum. É, não, uma coisa assim: olha, na, no, é, é, na sala do terceiro andar só pode entrar. Essas pessoas. E, então, ter uma segurança extra, tem um lance de, de estar sempre online e tudo mais, para que o cliente veja quem está lá, bata papo. Então, eu acho que é uma coisa legal, até porque é meio que capacita mais esses times, né? Para depois, assim. É claro que é, o cliente quer que esse time fique lá para sempre, mas vai que depois o projeto acaba ou que não precisa, esse pessoal todo já, já é uma célulazinha que daí para que uhum. eles façam outros né, jogos, outros projetos, é, é,
2: é. tá pronto já, né? Então, acho muito interessante esse modelo. É, eu, eu acho interessante porque o, o Tiago está do lado do, do desenvolvimento em si e, e eu também estando do lado de, de uma empresa que, que vende que, que fornece serviços, né? Na verdade, é, dá para ver muitas similaridades. É, muita gente fala que localização e QA são mais outsourcing do que external development, mas o que pelo menos a gente vê na, na Lion Bridge, com a, sei lá, 90% dos nossos parceiros, é justamente os nossos times, seja de localização, seja de QA, seja de, de LQA, QA, é, trabalhando mesmo como uma extensão do time da, da Publisher, uhum. do, do estúdio mesmo. E aí é engraçado porque. Muita gente trataria isso como outsourcing, enquanto, na verdade, é, é, pelo menos a gente trabalha mesmo como, como se fosse uma extensão mesmo do time é, dos nossos parceiros. E aí também a gente vê é, toda a estrutura de, de segurança mesmo, que, que, que uhum. é padrão da indústria, né? pelo menos é, em, em muitas empresas é, como a Cucu, como a Lionbridge, leva muito a sério de ter vários níveis de segurança até você entrar no, no, poder entrar num laboratório onde estão ou numa sala onde estão tá desenvolvendo um jogo, né? Então eu acho interessante porque mesmo que localize, localization, localização, localização e, e QA sejam mais é, tratados é tratados como é, como outsourcing, na verdade acaba sendo muito uma um, um braço extra daquela empresa também, né?
0: A gente trabalha com a empresa do Jaira Lionbridge, né? Depois que a gente já adquiriu a Spill Games e eu achei legal por exemplo, porque eu sempre tive a visão também que você fala assim, eu preciso traduzir coisas, portanto, eu vou jogar esse monte de texto para essa empresa terceirizada aqui e a gente, e eles mandam de volta no formato que vier. E o que a gente fez foi diferente. Criou-se junto com a Bridge um sistema próprio, onde nós colocamos esse CMS específico e, não, e foi feito a quatro mãos. No CMS, qual que é o texto, qual que é a localização, junto com a Bridge tem um time lá especializado que vai ver dentro desse CMS. Então, é interessante porque eu via como outsource, mas junto, é, para mim, a diferença de external development é que foi junto e construído com essa empresa um sistema. Então, as duas empresas estão sincadas, não é, este é o meu processo, este é o teu processo, e a gente tem que se virar para adaptar. Eu acho que isso funciona também para essa comparação contigo, né, Thiago? É, exatamente. Eu acho que, uh, para você ser uma empresa de external development, primeiro de tudo,
1: você também precisa ter relacionamentos, que o que a gente chama de long-term relationship, né, que não, você não pode dizer que você é uma empresa de external development se você participa de projetos durante seis meses, entendeu? Eu acho que ah, você tem a parceria e, e você se torna uma extensão daquela empresa se você tem uma, se você passa anos e anos trabalhando com ela. A gente tem tem um jogo AAA que a gente está que a gente está ah, que, que é vai ser lançado também. que é segredo bastante Que vai ser lançado no, 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 no próximo ano que é para next gen e é sensacional e tal que a gente tá trabalhando com eles há dois anos e meio entendeu ah, e, e assim a turma eles só não vieram para cá por conta da porque quando eles resolveram ah, no, pra vir para cá foi quando começou a pandemia entendeu mas eles iam vir para cá para poder fazer ah, o treinamento ajudar no treinamento da turma aqui também para poder conversar sobre muito mais ah, assim, para poder interagir e até muito mais também integrar cada vez mais ambas as empresas, entendeu? Mas os nossos artistas, por exemplo, eles conversam diretamente com... com não é... Não, não existem duas contas Não é um POC com um outro POC aqui, ou, ou então um Program Manager daqui com um Program Manager aqui, que eles só se conversam e o resto é completamente blindado, entendeu? Então, o que está no desenvolvimento, no final das contas, é... Cara, o cara tá aqui ele vai conversar diretamente com o time. Então... Uh, existem até reuniões que começaram semanais, se tornaram bisemanais agora, e onde é todo, de, de, de 15 em 15 dias, eles conversam diretamente com o nosso time, entendeu? Então, é que o é isso, na minha concepção, de você ter um, um assim como tu estava falando, Yuri, que é com a Lion Bridge, onde construiu algo juntos, e aquilo ali se torna um, um, um tem um efeito de, de, de longo prazo, entendeu?
2: inclusive, uma coisa até tá, que, que eu, uh, eu entrei para a Bridge em fevereiro, né? E, e logo em seguida veio a pandemia, então uma coisa que eu sei que a gente fazia muito antes, de, quando as pessoas costumavam viajar, era justamente levar os nossos QA leads para dentro do laboratório de qualquer projeto que a gente estava testando, junto com o cliente, deixa lá alguns dias, para aprender mesmo como que o time funciona, como que a didática como que é a dinâmica, como que, né, como que eles geralmente funcionam, o que, que eles usam de ferramenta e por aí vai. para quando o nosso time pudesse começar a executar um projeto, é, a gente re realmente é, não, não tem aquele estresse de, de ajustar o, o processo à medida que ele vai, né? porque já começa com todo mundo sabendo o que, que acontece, quando acontece e como que as coisas funcionam melhor. Eu acho que, uhum. que realmente é, é, a, é a receita do sucesso. E, e, e eu acho que, assim, pelo menos tem funcionado muito bem. É, mesmo com, com o Covid, acho que a gente tem tido, sei lá, on -board, um, uns onboardings diferentes, faço do online hoje, mas mesmo assim acaba, se isso substitui ou não a interação pessoal, a gente não, não vai entrar nesse mérito hoje, né, Tiago? Mas é, acaba, acaba, ajuda, acaba, ajuda, acaba ajudando muito, pela, pelo menos do jeito que as coisas são hoje. Como é que
0: fica para uma cultura de uma organização que faz external development? E aí eu estou jogando no ar, a gente nem tinha conversado sobre isso antes. Porque você está se adaptando aos processos e à metodologia de terceiros, né? Então, uhum. esses terceiros têm formas diferentes de trabalhar e você tem a sua cultura organizacional. Como é que... Qual, como
2: que faz esse balanço? já Jairo está chorando aqui para responder, vamos ver. <risos> é, eu, é porque eu recentemente passei por um processo similar a esse, com um dos nossos clientes, que a gente está tendo é, uma, um programa de Embedded Testing. Então, ou seja, a gente contrata uma pessoa on behalf of the studio para trabalhar com eles. É, e aí tem todo um processo de culture fit mesmo, como se eles estivessem contratando aquela pessoa com o hiring manager da empresa, e, e justamente para ver se aquela pessoa é uma pessoa que eles contratariam enquanto empresa. É, então assim foi foi a primeira vez que eu vi isso de perto e eu é, é porque no final das contas tudo é business né então você como uma empresa para contratar uma pessoa às vezes é muito mais mais caro do que você contratar um embedded tester através de uma empresa terceira então assim é, muitas empresas preferem fazer tomar essa 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 rota alternativa e, e contratar alguém através de um parceiro terceiro então, assim, é a exatamente a mesma coisa como se você tivesse como se a empresa estivesse contratando, a única diferença é que é através de um terceiro.
3: E tem uma coisa aí, Jari, que eu acho que é a seguinte. Por exemplo, essa parte lá de tester, né? Se você quisesse ter esse tester interno, você é, tem que ter todos os aparelhos, os tipo, devices, esse negócio. Então, assim, tem, é meio com um, é um outro custo aí que, que se eu quisesse ter isso, eu, eu teria que ter um monte de coisa extra. E é, se o cara tá numa empresa que só faz isso e, e tem outros né clientes até algumas coisas que ele já viram é, de outros jogos obviamente que não se fala do que que o outro time fez e tudo mas tem uma cultura ali né gera então fala olha uhum. geralmente jogos dão pau quando entra uma ligação sei lá exemplo de Drúxula aqui e tá falando e faz, fala, então assim isso fica meio que num banco é de dados que todo mundo usa, né? Então, é, independente de qual dos clientes. Acho que para a arte também, né, Tiago, você deve ter muitas é, técnicas que vocês têm aí que vocês é, fizeram para o é cliente A, é, é vocês que né, é, fizeram isso, e vocês usam é
1: para os outros. Então, todo mundo ganha, eu acho, no, no final. É. né? A gente, a gente chama isso de tecnologia de conhecimento adquirido. É um nome bem cru bem para, no final das contas, dizer basicamente isso. Ah, a a parte boa e isso era até uma das outras discussões que eu até trazer para cá no final das contas é que ah, querendo ou não a gente consegue elevar o fato da gente por exemplo aí eu vou falar aqui agora sobre a Cocu assim como tem tem outras empresas por aqui tem o que consegue fazer é que a gente consegue elevar um pouco o grau de qualidade das empresas nacionais por conta do, 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 do assim dos clientes que a gente tem entendeu ah, no final das contas quando ah, no, quando a gente está tá trabalhando para esse exato cliente a gente tem até um outro tripulado que vai ser lançado daqui a duas semanas está aí para todo mundo saber a gente vai a gente vai a gente vai falar para todo mundo ah, e e no final das contas a gente tem ah, eu, quando a gente participa desses processos quando a gente participa desse tipo de... de de trabalho, no final das contas você começa a trazer não apenas a cultura de fora para cá, para dentro da casa também, entendeu? onde a gente pode aprender o que é que eles estão fazendo melhor e etc., e a gente pode também adaptar para o nosso pro nosso momento. Uh, uma das culturas que a gente não traz é a cultura de, de, de crunch, então a gente está cada vez mais uh, até negociando, e etc., para a gente poder ter muito menos uh, crunch no final das contas. Então o projeto o... não
0: é a CID Project, pelo jeito, né?
2: Hum, não, 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 não. <risos> Exato Porque, isso aí Não é culpa do Tiago Se trabalhando a
0: tá com a não teria atrasado três vezes, né? Não, não
1: tinha tinha que entregue em 2017
0: Então <risos> o,
1: na verdade seria nem Cyberpunk 77, seria Cyberpunk 2020, já tinha entregue, já tava todo mundo aí o futuro já era agora no final das contas, o. Uh, e eu acho que. E até uma provocação aqui no final contas, do, do, do que é que eu estava falando, antes, que é. Uh, a gente acaba sendo treinado também muito por essas empresas lá de fora, porque a gente acaba adquirindo pipelines e adquirindo conhecimento de pipeline, de, 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 de next-gen, de consoles que ainda nem sequer chega para o consumidor e etc. E. Assim, eu acho que, no final das contas, para que a gente tenha até um, um crescimento da nossa indústria aqui local, é muito importante você ter empresas como a Cocu, entendeu? Porque é você começa a treinar de verdade os, os profissionais que vão, um dia, por exemplo, formar suas próprias empresas, vão ter ideias sensacionais e vão se juntar com outras empresas, entendeu? E aí eles vão, no final das contas, ou então vão entrar em outras empresas, e essas outras empresas, quando eles entrarem, eles vão elevar o nível de, da capacidade de arte desses times, ou então de programação e etc, entendeu? Então, uh, tem até o pessoal de RH aqui, é com eu não sei se vocês pode falar emputecido, mas já falei duas vezes, o, uh, com, com, com a turma aqui, principalmente os nossos, uh, os nossos programadores. Uh, nós nós somos muito, mas muito chatos para poder escolher pessoas que são realmente excelentes programadores A gente só escolhe os melhores. E, de quando em quando, a gente acabou, aí o pessoal da RH estava dizendo aqui que a gente virou headhunting A gente virou headhunter em <risos> outras empresas. Porque quando assim que a gente coloca, assim que as pessoas colocam lá, programador da Cocu, é geral, vai em cima e diz, olha, você está aberto a novas oportunidades, você está aberto a novas oportunidades, porque sabe que para poder entrar aqui e trabalhar aqui, para poder trabalhar aqui, você participou de diversos projetos que são casca, que são casca grossa, entendeu? Se você participou de um projetos casca grossa e você aprendeu como é que trabalha aqui com a gente, cara, trabalha na nossa empresa também, entendeu? Então a gente virou meio que essa porta de... de, de onde as pessoas olham assim dizem, pô, tá trabalhando na Cocu... Esse cara é bom, eu preciso dele, entendeu?
0: Pô, é. Que animal, mas, ô, Thiago, uh, aqui na Europa, não compete é uma coisa seríssima. Se tu hum. tem isso no teu contrato e você tá sendo post por uma outra empresa do mesmo segmento, ah, por exemplo, aqui, aqui não rola, aqui não rola. Não, inclusive... Aqui também
1: não rola, não, mas não, é, não são empresas, por exemplo. A gente tem aqui uma unicórnio chamada, chamada Wildlife. Entendeu? É. Ah, infelizmente, eu, eu preciso dizer que a gente não consegue competir com os salários da Wildlife, porque, como é uma empresa de external Development, obviamente a gente tem outros produtos para poder se tor tornar a empresa cada vez mais escalável e tal. Só que nós, até esse momento, ainda a gente ainda tem um teto que é menor do que o teto da Wildlife. A Wildlife tem hum. um bilhão de reais para poder torrar fazendo fogueira, fazendo. Eu acho que se, se eu fosse a galera da Wildlife, nesse exato momento, minha. minha a minha, assim, minha árvore de Natal lá seria de notinhas de 200, entendeu? Só porque. É, eles já estão com mais dinheiro de... que eles
0: podem gastar, né? Então é isso. É, então... <risos> exatamente.
1: Então, só que aí, a, a, a Wildlife, de quando em quando, e eu acho que é toda semana o pessoal da RH aqui vem para poder falar comigo, para poder dizer, pô, a Wildlife está tentando levar mais um. Está tentando levar mais um. Não significa que conseguem, mas continua tentando, entendeu? Então isso é porque muito por conta disso, porque a gente já criou essa hora também. De que, caramba, no mínimo, as pessoas que, que, que trabalham aqui são tão competentes que podem trabalhar em qualquer projeto ao redor do mundo, entendeu? Mas aí não, aí não, adquire, aí não adere à cláusula do não compete porque não é um cliente nosso que está tentando tirar uhum. ninguém daqui.
2: Um, e aí a gente vê também, às vezes, nem tanto para entrar muito nesse assunto hoje, mas também o poder de, de, da cultura né, que você cria dentro da sua empresa para querer manter essas pessoas e, e que elas uhum. continuem querendo ficar. É, é, eu acho que, que, que isso é o mais, mais legal de tudo é, e, e pelo que eu conheço A Cucu tem uma cultura muito forte E, e as pessoas realmente gostam né, de, de dar uhum. como um lugar Para se trabalhar Então é, parabéns que vocês estão ah. criando isso e, e conseguindo reter muitas, muitas dessas, dessas pessoas Desses profissionais também Mas na verdade o que eu queria te perguntar uma coisa é Você falou mais cedo Sobre Vocês trabalharem com estúdios maiores e aprenderem processos, aprenderem como que eles a perspectiva deles com relação uhum. a, ao desenvolvimento, aos jogos, ao produto em si. E aí, conta para a gente é, qual é a diferença é, que vocês repararam na prática sobre trabalhar com uma empresa AAA, como a Guerrilla, por exemplo, ou qualquer outra, e trabalhar com uma empresa mais independente ou um estúdio menor.
0: É eu quero ver, eu quero ver realidade agora, Tiago. Não vai, não vai chutar cotas parado. Eu quero ver não, porrada agora, porque a é... realidade é porrada, hein? A
1: realidade é, é uma só, é maturidade. Enquanto as empresas grandes, elas já têm processos e já têm pessoas específicas para poderem, para poder fazer com que uh, os projetos saiam e, e sejam executados. As empresas indies elas não têm tanto conhecimento e, no final das contas, a gente precisa ensiná-los como é que é o processo de fazer external development, entendeu? Porque quando você... Se você quer fazer outsourcing, no, o mínimo que você precisa ter é que você já precisa ter definido o que é que você quer. Uh, e, a, e existem algumas empresas indies que chegam e, e simplesmente dizem, uh, a gente quer isso daqui, no meio do caminho eles mudam de ideia e acham que isso já está dentro de um valor que já foi pago, entendeu? E aí você diz, olha, isso aqui não estava no escopo, não. Ah, mas eu paguei pela arte. Sim, mas você não pagou por essa arte aqui, não. Essa arte aqui, a estimativa é muito maior. Uh, você vai ter que pagar adicional, vai ter que fazer isso, vai ter que... Mesmo a gente sendo extremamente flexível. E eles não têm esse conhecimento, eles não têm essa... Uh, assim, eles não têm essa, essa experiência. Enquanto para o pessoal de, de AAA, quando eles chegam para a gente e dizem, olha, a gente vai precisar mudar uh, o, o, nosso, uh, o nosso escopo, eu gostaria que vocês pudessem, por favor, refazer a estimativa e ver se isso, uh, se isso adiciona uh, mais algum valor em cima desse projeto que a gente está fazendo com vocês ou se vocês conseguem manter o mesmo valor. É um nível de profissionalismo completamente diferente. E aí Porque eu, a estimativa eu... é por hora também, não é? É, é? é por hora, no final das contas. E a gente faz as coisas extremamente uh, bem caxias, entendeu? A gente entrega uma planilha com estimativa onde eles sabem cada cada etapa, quanto tempo vai durar e etc. E se por acaso, ainda tem aquele grande detalhe, se a gente errou a estimativa, a culpa não é deles. Eles já destinaram e aí a gente arca com, 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 com as nossas consequências, entendeu? Se por acaso eles não, eles, a, a gente acertou e aí a demora ou então a falta de, o problema vem do lado deles, aí entra toda a parte de negociação novamente. E se for uma empresa grande, é muito fácil de, de contornar. Se for uma empresa pequena, aí você vai ter muito vai e volta. As coisas. A gente já teve um caso que se tornou pessoal, que, enfim, que o cara ficou pensando que não foi nem comigo diretamente, mas que ficou chateado de verdade, entendeu? E acho que só faltou xingar a mãe. E por aí <risos> vai, mas é. A maior diferença é essa: é profissionalismo, é saber o que faz. E eu acho que no final de contas é até importante por exemplo. Vamos dizer que a gente a gente tem diversos program managers aqui. Vamos dizer que um dia, uh, sei lá, a Wildlife, ao invés de contratar um cara que era da Epic, resolve tentar tirar alguém daqui porque precisa implementar como é que é essa cultura de, de trabalhar com external development. As pessoas daqui já sabem como é que se trata, entendeu? Ao invés de você, tendo, você ter que treinar do zero e isso tudo. Ô,
3: ô, Tiago, uma, uma coisa assim, que a gente sempre fala aqui, né a gente é, tem... Esses casos grandes, vocês hoje tudo mais, mas, assim, para a empresa é, menor aí, né? A gente sabe que, assim, demorou por vários anos para você, eu também pode, levei 10 anos ali crescendo a empresa e tudo mais, <risos> é, é, um, é um processo longo, mas, assim, é, no começo, né? Como é que é você conseguiu fazer meio que um pitch ou... Porque é, depois que você já está com um cliente, dois, três, dez, é, é fácil, né? Então, assim, claro. vou contar assim como que eu, eu fiz, na verdade, né? Assim, só pra, é, não sei se foi, ah. é, bate com você. É, a gente já fazia por muito jogo aqui no Brasil, tá? Era o, aqueles Adver Games, publicidade, é. que é uma outra área, né? E aí eu fui para o evento fora, que eu até falei pô, é no outro, pô, como é que eu consegui entrar pô, no evento lá no Assassin's Creed Mode e tudo mais. Entrei lá, estava uhum. lá dentro, e aí. Tivesse, vi que tinha um outro mundo, para mim foi assim, caramba, tem várias empresas que fazem jogos, contratando estúdios, não sei o que mais, como é que eu consigo né, fazer algo? Porque eu tinha... É, a gente já fazia jogo, mas era jogo flash e tudo mais. E, e, nesse caso, era só para celular, era, era uma outra coisa. E aí, a tática que eu fiz foi, cara, fiquei indo nos stands tentando ver. Falei, ah, tem um negócio aqui lá de jogo Java. Ah, pô, Java a gente usa. Eu sei fazer, blá, blá, blá. E aí, cheguei num lá que era é Brew, que era uma tecnologia da época. E aí, o cara né, perguntou, pô, você sabe jogo... É, fazer jogos Bru, aí eu olhei e falei, pô, aparece muito lá, é, lá com os jogos Java, que eu, que eu já sabia, é do outro stand, tipo, não é que eu já soubesse anos isso eu, eu, já, eu já tinha visto o jogo Java, eu já sabia. O bru era para celular, assim, aí eu falei, olha, eu acho que é tipo o jogo Java, né? assim O cara, é, mas só quem ser mais, mais ser programa", eu falei, ah, não, então tudo bem, é mais fácil, pô, muito melhor, eu odeio Java. Aí eu fui pô, mudando, <risos> e aí... É mais assim, a gente programava, eu sabia do que eu estava falando ali, não era um chute aleatório, Teve ah, tá, a gente usa é, o a programa tal, o Visual C, blá, blá, blá e ok, é, dá para fazer, ou é, o, o que for. E aí acabou que no final o cara falou: Ah, você é, quer fazer um, meio que um teste para é, portar o jogo lá para um celular que é, por acaso era um é modelo que era da Vivo, e eles e, e, e os caras não tinham sabe, esse aparelho, né? E em mãos precisava ter para estar com rede. Aí eu já topei pô, na hora, saí, pô, dali já liguei lá para o meu sócio, nessa época ainda não tinha chat, era, era só celular, era a voz, então eu liguei e falei, cara, é, olha só, eu fechei aqui um projeto lá de, sei lá, 150 dólares, que era só um porte, era para testar o jogo. E aí isso, cara, depois abriu para a gente fazer milhares de projetos para essas empresas todas. Né? Essa, essa empresa era de Jandat, que depois virou e é mobile, mas foi muito isso assim eu já sabia da parte técnica mas não exatamente do que estava sendo expedido ali mas foi um misto de é, cara de pau e o que fazer entendeu mas assim eu não sei para outros estúdios se eles teriam esse né, essa chance hoje de fazer isso então o que que você acha assim ou, ou como é que você fez aí algum pitch que você já tem feito também
1: eu já... Ah, primeiro de tudo, eu acho que eu fiz diversos pitches. Eu, eu, só, eu, eu costumava falar, até brincando com, com o pessoal aqui dentro, eu costumava dizer que ah, eu chegava igual aos mormons, entendeu? Você tem um minuto para poder escutar a palavra do outro <risos> E aí... E dentro disso, bom, assim, eu tenho histórias, se a gente for falar somente as minhas histórias aqui de pitch, de como é que, de, de como é que as coisas aconteceram, vai demorar mais. Mas, ah, eu tenho algumas histórias que estão fantásticas, como, por exemplo, tipo a gente estava falindo já pela segunda vez, quando foi quando eu viajei lá para fora, e eu não sabia falar inglês direito, e eu fui, eu acho que eu fui no, no programa piloto da Brasil Games para poder, uh, de, de internacionalização de empresa entendeu a gente foi um dos primeiros aí, então foi lá em Montreal, eu nem sabia, eu nunca tinha pego tanto frio na minha vida, então eu cheguei, eu cheguei <risos> com minha boca estourada e tudo mais. E aí eu tava com... Ah, e assim, eu tinha, um, eu tinha um roteirozinho escrito todo em inglês que a primeira coisa que eu falava para todo mundo era olha, me deixa terminar o que eu tenho, deixa eu apresentar e lá para o final, se você tiver alguma dúvida, você me pergunta. Mas não me interrompa, porque se você me interromper, eu vou ter que voltar para o zero, porque eu não vou saber continuar daqui para frente. Aí a turma, beleza. Aí todo mundo ficava calado e quando eu terminava, a gente estava apresentando o um jogo em flash também, que era para Facebook. Então não estava nem aí, a turma estava de verdade, um pouco se lixando pra gente. E toda vez que eu terminava a apresentação, o pessoal somente dizia, eu sabia que não tinha como conversar comigo, e dizia, olha, valeu, obrigado, até mais, tchau. Só que teve uma porcaria de uma empresa do Canadá que o cara virou assim para mim e disse, olha, gostei. Uh, eu, eu tenho interesse de continuar falando, o que é que você acha que serão os próximos passos? E aí eu não tava preparado para improvisar. Eu não tava. Aí ferrou. Aí ferrou. E aí foi quando eu foi quando eu percebi que o inglês pode ser um pouco traiçoeiro de verdade. Porque existem expressões que são bem parecidas e outras que não, mas que têm conotações completamente diferentes. Uma é "it's up to you", que era o que eu deveria ter falado, né? Tipo, ó, agora "it's up to you" e falar jogar para ele a bola para ele poder Essa história é muito tudo. boa. E só que o que saiu da minha boca foi "well, up yours".
3: É o, famoso, é, um boca. Cara, é o famoso vá
1: tomar no cu. E aí, o cara, o cara disse: Quais são os próximos passos? E eu disse: Vá tomar no cu. aí Daí pra frente. Foi assim, foi,
0: foi Mas você fechou situação. o negócio ou não fechou?
1: Não, fechei não. E, calma. Foi uma, foi uma sucessão de What? Aí eu. Quem me please? Aí eu. A pior. E aí, eu continuei mandando o cara tomar no cu. Assim, de monte, entendeu? Porque o cara, na minha cara, cabeça.
2: É, eu assisti falar. um episódio de South Park esses dias que, que o é. cara, que, que o Cartman vai falar pior. Cara, eu não conseguia parar de pensar em outra coisa assim. <risos>
1: <risos> aí teve uma hora que o cara falou. Tipo, assim, aí ele perguntava ele, repete só mais uma vez. Eu, e, pô, eu pensava que eu tava arrasando, entendeu? Que eu tava balando mesmo. Porra, o cara gostou muito da minha confiança, pô. Eu tô jogando pra ele, ele que, ele que resolva. E aí eu falava, a pior. E ele, ah, teve uma hora que ele começou a rir, ele disse, olha, eu sei que o inglês não é, não é muito sua praia, mas se você puder tentar explicar com outras palavras. Aí eu acho que eu demorei 30 segundos, dando volta, tentando explicar o que é que era. Da, aí teve uma hora que ele falou, ah, oh, o que você quer falar é, it's, it's up to you. Aí eu disse, é, eu
0: disse, você sabe o que
1: significa pior? Eu não, ele significa que você tá mandando eu colocar meu dedo no cu e empurrar para cima. Aí eu disse, não! Pelo amor de Deus, não, né? isso não. Aí ele começou a rir, ele disse, ah, eu só, só, não vou, só não vou ficar com raiva de você, porque dá para perceber que não foi com intenção e, e você não domina o inglês. Mas pode ter certeza que eu vou contar isso para todos os meus amigos. Aí quando ele falou isso, aí eu no meu inglês macarrônico na época, a única coisa que eu falei foi, please change my name. <risos> eu não vou nem discutir. Eu não vou nem discutir, pode fazer o que quiser. E foi isso, Mas... e também foi... E tem uma segunda história também, que é, no final das contas é, é quando a gente aprende que as pessoas fazem negócio com pessoas, não fazem negócio com empresas. Ah, que é a saga da Guerrilha Games. Eu acho que todo mundo fica perguntando como é que a gente começou a trabalhar com a Guerrilha. Primeiro de tudo, a Guerrilha estava nem aí para o portfólio da gente. Ah, a Guerrilha... A, a, a história da Guerrilha foi muito, assim... No, no, um dos ensinamentos do meu guru, Stig Arribia, que... A, a gente estava pronto para poder fechar a empresa pela terceira vez, a gente tinha ido para a XDS, e aí lá na XDS uh, eu tinha tido somente reuniões absurdamente ruins, e do nada, ele, aí tinha um, um evento lá que era o Industry Pub Crawl, que, que você entrava no ônibus com todos os executivos, é um evento bem pequeno na XDS, você entrava com todos os executivos, e você entrava no ônibus, e você saía de, de, de uh, não de bar em bar, mas de empresa em empresa, você parava, você tomava uma cerveja, ficava conversando, fazendo networking. Uh, e aí, brasileiro, gosta de, gosta de bagunça, eu fui para o, quando a gente voltou para o ônibus, uh, no ônibus, eu aceitei lá na frente, eu estava brincando com todo mundo, eu estava completamente, completamente embriagado, aí eu fui pedir, eu pedi para o Chris Ren, que é o, o responsável pelo evento, se tinha um microfone. Uh, e aí, dessa de pedir o microfone, eu fui, ele me deu o microfone e eu fiz um ônibus todo se levantar para cantar pó, 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 e bater no ônibus, no teto do ônibus. E depois disso, aí apareceram os russos para poder mostrar como é que era a, a música russa, e uma música tradicional da da Rússia, e do nada eu olhei pro Chris e disse, porque do nada eu virei o host do, do, do ônibus, entendeu? Eu comecei a virar o cara que tava entrevistando, brincando com todo mundo, e... E, e depois disso eu cheguei pro, pro, pro Chris e disse, canta uma música daí do, do, do Canadá, que seja daqui, ele diz, a gente não tem nenhuma. Aí eu, é claro que tem, ele, qual é? E eu comecei a cantar a idioma assim, pro, pro, pro ônibus todo, entendeu? Eu comecei. A... <risos> Bom, no outro dia, 9 horas da manhã, como está como tá ali na Bíblia do Estiga, né? Esteja lá disposto, a, tá. acordado tal. Eu estava lá, eu no, no. Eu só tinha tido reuniões de aqui, Estava eu sentado, eu estava eu no meio do pátio, não tinha mais nenhuma reunião no último dia do evento. E todo mundo. E assim, eu estava me sentindo muito mal. Eu, a primeira coisa que eu pensei foi: eu destruí minha carreira. Eu não tenho mais carreira, <risos> ninguém mais quer falar comigo.
0: Celino de Freitas. Pois é. Celine,
1: <risos> só, que, só que aí o que aconteceu foi o contrário todo mundo que estava no ônibus começou a me ver, veio conversar comigo, veio me entregar cartão e pediu para a gente poder conversar depois. E dentre eles estava a galera da guerrilha, entendeu? Que aí eles me chamaram, ah, vem cá, estava tava no stand da Virtus lá, estava mostrando, ah, a gente está fazendo esse projeto, você acha que pode fazer, tarará, tarará. E aí, depois disso, quando eu voltei para o Brasil, foi ele que veio atrás e disse, ah, oh, vamos lá, vamos tentar fazer um teste. E aí a gente ficou um, te um tempo testando, só, a primeira, só o primeiro feedback que chegou foi de mais de 180, foi, acho que foram umas 120 páginas no final das contas, só de feedback, a gente já tinha falhado naquele momento, entendeu? Só que ele queria tanto trabalhar com a Cucu por conta, de, por conta da experiência que rolou lá, que ele foi treinando a gente até a gente ter a capacidade de realmente começar a trabalhar diretamente com eles, entendeu? Então, a, assim, meus pitches nunca foram muito pitches, não, meus pitches foram muito mais no, estilo, no sentido de Chigarribia, de Bom, a conclusão, então, eles
2: inesquecíveis. É, é, é então, isso... ficou essa. É por isso que <risos> o nome dele é Tiago de Festas, porque é, é onde ele faz os peixes. Mas até acho que isso história... puxa,
0: é. puxa muito pro fato do, do episódio do Happy Hour que você ficou batendo na tecla da serendipidade. Existe essa palavra em português, é. serendipity, de você ter um encontro com alguém aleatoriamente e você tá ali despretenciosamente, do nada o negócio surge, né? É. Na eu foi assim com o Instant Games, eu tinha um parceiro do Facebook, a gente conseguiu uma reunião por, porque a gente achava que, tinha, que era um outro assunto e do nada eles falaram, quer fazer? A gente falou que era, claro, com certeza, depois que acabou a reunião a gente se olhou e falou, ninguém sabe fazer HTML5, mas a gente é. fez e deu certo, então é assim que, que é que o mundo chega. Então, Yuri, é, só que não é assim,
3: ninguém sabe, na verdade vocês nunca tinham feito aquela coisa... né? É, específica, mas o time técnico era super forte ali e sabia que dava. Não, claro, fazer, você tem entendeu? que ter as
0: cartas nos lugares é, certos, né?
3: É, é, o ponto eu acho que é esse, assim, porque sempre é pensando em quem está, de repente, falando, pô, os, os caras, né, falando só case de sucesso, empresa gigantesca, mas quem está começando, eu acho que assim, cara, cê, é, é importante ver o que a sua empresa realmente sabe fazer? Pode ser arte, pode ser código, pode ser áudio, suporte, comunidade, tem um monte de coisa. Porque eu vejo, às vezes, muito as empresas indo e elas oferecendo qualquer coisa que o cara diz que... Ah, você faz, eu faço, tudo. Mas não, você tem que saber, né? Acho alguma coisa já. Não dá para tentar fazer outsourcing de qualquer coisa, entendeu? Acho que esse é um ponto, assim, que... É, comigo sempre deu, deu certo de focar, tipo, a gente só fazia código, não fazia arte, não fazia nada, era, era focado, em é cascuda, programação mesmo o negócio, sempre deu, deu super certo. Né? E aí eu acho que até uma coisa que, é, para as empresas aqui, acho que o artesócio, a gente até falou isso já, acho que no primeiro episódio, sei lá, que eu acho que é super importante como a forma de que elas ganham grana, né, para se mantêm vivas e de conhecimento, porque é, cada cliente novo desse, o que eu e o que o pessoal né, conseguia de é, entender coisas novas, processos novos, ajudava muito e isso depois pode virar o seu próximo game, sair mais rápido, né? ou com uma qualidade mais legal, ou você já ter meio que uma publisher que você sempre fez parte de jogo, ele já te conhece, já meio que tirou aquele risco técnico de se o seu time sabe ou não fazer, aí você vai e mostra o seu próprio jogo. né? E aí, de repente, essa publisher que te contratava, pode ser a tua publisher do teu próximo jogo, né? Ou um projeto junto, né? E co-development aí, que o, o, o Thiago está indo para essa, essa onda
1: também, né? Eu acho de... A gente está indo muito para co-development também, até porque eu acho que era um dos tópicos que a gente ia falar. Ah, é porque, sendo bem sincero, o... é muito difícil você ser uma empresa somente de outsourcing, entendeu? Porque você, é, eu acho que é o que o... Eu não sei se foi o Yuri ou foi o Chica que falou em algum momento que é praticamente matar um leão por dia. E se você não tem, se você não tem grandes uh, projetos de longa duração, você vai estar o tempo todo precisando vender, entendeu? Então é um pouco exaustivo e isso, uh, isso consome muito do tempo, até do time mesmo, entendeu? Esse... Se você tem diversos projetos que são de seis meses apenas, você vai ter, você vai ter um time que vai estar alocado para aquilo ali, mas se você já não tiver um projeto para já colocar em seguida, você já não tem mais como segurar aquele time, você vai ter que demitir o time, entendeu? Então é muito complicado. A parte da gente aqui para codevelopment code foi muito mais para a gente se tornar ainda mais uma peça cada vez mais essencial na estrutura dessas outras empresas. E também ainda entrar sobre o. Sobre o fato de de, 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 de assim de abrir uma nova um, um novo revenue stream dentro da empresa, entendeu? Porque atualmente a Cocu também é sócia de alguns projetos, entendeu? Então, uh, faz com que a gente não corra esse risco, porque nós nos tornamos uma empresa que é realmente segura financeiramente, entendeu? E, assim, é um dos motivos da gente ter se tornado... Uh, e, para esse lado. Atualmente, a gente faz projetos uh, completos, fazem a gente faz boa parte de todos os projetos, e não apenas outsourcing. Outsourcing, eu ainda acho, apesar do dólar do, do real tá derretendo perante o dólar, ainda é um negócio que eu considero muito arriscado se você for se destinar somente a fazer outsourcing. Você precisa ter outras fontes de receita, porque se por acaso o dólar amanhã, Paulo Guedes, resolver ah, eu vou, vou falar mal do, do guru do, do, do Jaira, mas se, ah. amanhã, Guedes, se amanhã Paulo Guedes se o Paulo Guedes a resolver finalmente acertar a mão em alguma coisa que ele falou então alguma projeção e o dólar for para 2.8 2.9 metade das empresas de outsourcing daqui do país metade não 80% das empresas de outsourcing aqui do país morre porque não tem como você não tem mais como você ser competitivo nem com financeiramente nem nada entendeu? então sei lá eu vou jogar aqui um, uma dica quem é empresa de outsourcing, por favor, não morra somente com outsourcing. Comece a pensar em outras formas
0: de gerar receita. Vai ser o coach da chamada do podcast para antes da gente liberar. Mas eu é. queria fazer uma pergunta, uma, uma, uma pergunta final, pra, não final, mas para a gente. Pra gente, um último tópico para a gente debater, aqui, é qual que é a importância dessas empresas de co-development slash outsourcing em países que ainda estão engatinhando como o Brasil. Eu acho que você já cobriu um pouco disso, Tiago, mas eu queria ouvir Sim. do Jairo, do Stiga e da minha opinião também, se, eu, se não for muito similar a de vocês. Eu pode falar então, Yuri. Começa você. <risos> Não, cara, é, mas eu, eu, a minha visão É, ficou meio né, ego, bom, egocentrista, bom, né? Tá para quebrar isso
2: aí, eu, eu falo, então. Eu acho que... Eu, eu, acho que pra, eu, eu acho que eu cheguei a falar isso no primeiro episódio. Eu acho que se a pessoa, o estúdio, a empresa souber executar, é, é uma chance... É uma, uma ótima forma de, de começar, pelo menos, ou de ter, pelo menos, algum dinheiro entrando... Só que, ao mesmo tempo, você tem que ficar atento porque é muito fácil você cair numa, numa criar uma armadilha para você mesmo onde a sua empresa só gira em torno de outsourcing e você não consegue sair para criar projetos autorais. Então, no final uhum. das contas, a resposta é depende. Qual que é a sua estratégia e onde você quer chegar? Você quer ficar fazendo projetos é, outsourcing ou co-development ou external development para sempre? Beleza, tá tranquilo. É, se você quer, mas se você quiser lançar produtos próprios ou realmente usar isso para fazer uma é, uma para você ter suficiente para se você pra, suficiente para rodar por seis meses fazendo seu jogo para depois pegar outro projeto para rodar mais seis meses e, e você for querendo fazer assim mas que no final das contas é para você lançar um jogo ou para fazer alguma outra coisa eu acho que é um dos melhores caminhos Eu ainda acho que talvez fazer jogos hyper casual valha mais a pena do que é, co-development, porque acho que vai te dar mais experiência para o que você estiver tentando atingir no final, se for viver de jogos próprios. Mas eu acho que também trabalhar com empresas maiores e, e participar de, de, de uns pipelines de produção mais robustos também vai te ajudar muito para isso. Então, eu acho que tudo depende do, do end goal, no final das contas.
3: É, Jário, eu acho assim, se você realmente é, um, é uma empresa, é pequena ainda, é... É, um sócio, dois só e tudo mais, é difícil mesmo você conseguir pegar já um é, é, é projeto. Eu acho que aí tem esses outros é, caminhos lá do Hypercast, a gente já falou disso tudo. Agora, o que eu vejo é que talvez essas empresas tenham que é, fundir, entendeu? Às vezes, eu, 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 eu acho que tem... Muita empresa né com três, quatro sócios ali tentando tudo e, às vezes, falta ter essa visão. De, Pô, se a gente faz uma holdingzinha aqui, faz um pool de empresas, uma é boa de arte, outra... e aí dá para ter meio que um hub ali que você capta é, os projetos mais legais ou que é banking né, é por mais tempo. Mas eu concordo que é, é difícil você é, crescer apenas fazendo isso. Acho que é um meio para você ir para outro lado. Acho que o Cocu achou essa, essa veia agora de projeto junto com, outros, com o Co-Development ou outras coisas que eles devem estar né, fazendo. Você tem outras empresas é, que estão indo para uma área mais técnica ou de business, live ops, fazendo live ops. Então, assim, e aí já virando sócia de certos jogos. Acho que hum. é o caminho é você conseguir algo que te traga uma receita que não seja só daquele projeto né, que você está fazendo, a recorrência aí. né? Então,
1: acho que é um meio. Mas você pode ficar anos nisso, não é problema algum. acho. Eu acho tá que é ponto. que é o problema, chega. É porque na hora que você começa a trabalhar com outsourcing, você começa a receber dinheiro.
2: E aí você
1: <risos> se torna escravo do dinheiro, entendeu? Você é, se é um bom torna ponto. escravo do, da, da caixinha do McDonald's que você pode comer toda vez que você vai no shopping, entendeu? Ah, se você e aí eu acho que a ideia de, de você ir fazendo alguma coisa paralela é bom porém a é muito alta a probabilidade de que você nunca vai completar nada porque a tua prioridade sempre vai ser primeiro o dinheiro para para necessidade imediata e não para necessidade futura entendeu eu acho que esse é o maior problema. Eu conversei com... Tem uma empresa... Eu, eu não posso mencionar com essa empresa, porque, enfim, porque eles, eles obviamente nunca falaram sobre isso, mas teve uma empresa que eu estava eu apoiando. Cara, a, a gente... Pra vocês e tal, não sei o quê, vão fazer jogos próprios, vão fazer jogos próprios. Só que a necessidade e a urgência era tão grande de receber dinheiro agora que eles resolveram que não iam mais fazer jogos próprios. Eles queriam trabalhar com jogos de... de a, a, prestando serviços. Isso não quer dizer que eles não, não vão ser bem-sucedidos. Eles estão até sendo bem-sucedidos atualmente. Mas que eles poderiam ter... Mas o que atrapalhou no final das contas, eu acho que foi exatamente isso. Foi a necessidade uhum. imediata, entendeu? E aí é muito difícil você dizer não para quando o dinheiro está começando a entrar. Eu acho
0: que independente de que ramo você atue, é, você falou do risco de fazer só outsourcing, né? e aí o dólar muda, né? o, uhum. o guru do, do do Jair aí, muda de ideia, <risos> e aí isso, isso acaba comendo 30%, 40%, 50% da receita dessa empresa. Pois é. Mas isso, isso, isso também acontece na, em, num, num negócio que já é, um negócio próprio que já é consolidado. Uma empresa que faz grana com advertising vai sempre procurar diversificar como ela vai fazer grana não só com advertising, mas como ela vai fazer grana com advertising, compras em jogo, subscription, caramba, quatro. Então, acho que, diversificar é importante e não ficar só de olho no, 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 no short-term goal. Então, acho que é muito mais estratégia, né? É, qual que é a importância do outsourcing co-development para países que ainda estão gatilhando como o Brasil? Que essa era a pergunta que a gente meio que desviou. É, Mas é, o ponto é, é, é capacitação, porque é acho que por sua experiência, Thiago, vocês estavam ali perdidões e a guerrilla te, te abraçou e te tirou de A para Z, né? Então, hoje vocês matam no peito qualquer coisa. E na uhum. época não era. Então, vocês tiveram que trilhar esse caminho, esse processo de capacitação e até chegar onde você chegou. Uhum. Óbvio, a oportunidade ainda é grande, independente do, do se você está só prestando serviço ou, ou sendo apenas outsourcing, porque o Brasil hoje é um lugar onde de crescimento na área de jogos. É um lugar onde, por causa da Cocu, por causa da Gazeus, da Wildlife, de todas as empresas, o profissional de games está se capacitando e as empresas daqui, aqui eu digo Europa, Estados Unidos, estão olhando para o Brasil como um lugar de qualidade e mão de obra muito mais barata, e hum. a gente na Europa faz isso, cara, a gente terceiriza pra Turquia, tá procurando gente no leste europeu, né, mais por causa do time zone, porque do contrário, a gente estaria procurando lugares no Brasil, Argentina, Chile, etc e tal, então é, é, é muito interessante isso, porque dá para fazer muita coisa
1: Dá bastante. No final das contas, eu acho que, eu, eu acho que o, o maior valor agregado é exatamente isso, é capacitar. A gente acaba, a gente, no final das contas, a gente acaba elevando uh, o sarrafo, entendeu? De no, no, no nível de qualidade em tudo quanto é, em todos os, os âmbitos. Desde programação, passando por design, passando por, por, por tudo isso. E, e, e nada impede que um dia, as pessoas que estão aqui dentro da, dentro da Cocu um dia comecem suas próprias empresas, entendeu? E, e dentro disso, com todas as coisas que eles, já, uh, que eles já adquiriram aqui, toda a experiência que eles já adquiriram, eles montem uma empresa que vai ser sensacional. Entendeu?
0: Bom demais. E, galera, estamos chegando próximo ao nosso fim, mas não antes da gente cobrir o nosso quadro de o que vocês estão jogando. E eu vou passar a bola para o nosso convidado, Thiago. Vou te falar o que, que você está jogando, Thiago. Cara, eu estou jogando...
1: Uh, apesar da gente só trabalhar praticamente com console e PC, uh, eu só jogo no celular. Eu estou jogando uh, Call of Duty Traidor. Mobile. Uh, o outro é o Mini futebol que o Jairo também joga. Eu e trouxe, o, outro é
0: eu o...
2: mais jogador para esse jogo do que qualquer <risos> campanha de
0: <risos>
2: <risos> Sério, o outro é... O eu outro posso é... ver a... Eu vou virar influencer de jogos agora. Pronto, já era. Influencer. Vai virar
1: streamer. Cara, teve um funcionário da gente que desistiu da carreira aqui de programador para virar streamer. Olha que legal. Acho que está dando muita grana realmente essa área. Eu vou também virar streamer. Uma outra coisa que. E o outro jogo também é o que a gente, que a gente come, o que a gente uh, joga aqui na hora do almoço. A gente começou a voltar aos poucos aqui para o estúdio, somente voluntários somente quem quer. A gente não obriga ninguém. Aí a gente tem umas 10, 12 pessoas que ficam aqui dentro. E, e, cara, a hora do almoço É a hora do Among Us então,
0: Ah, que legal não, é demais.
2: Among Us é, é muito aí, bom, é
0: legal,
2: cara. cara E você, Jairo? É, eu tô jogando dois jogos Eu ainda continuo na saga do GTA V Agora eu tô com 70% Então, é, tomara que até o próximo episódio Eu já tenha concluído esses 30% Que faltam aí do, do, do jogo e, e no Switch Eu tô jogando um jogo que chama Not Tonight que é um jogo muito divertido, é inclusive do da No More Robots a gente mencionou eles no, no episódio com o Cabral aqui é, é um jogo basicamente sobre é, aconteceu o Brexit no Reino Unido e todo mundo que não é, é ou que tem qualquer descendência ou que tem qualquer né, família fora do Reino Unido é expulso mesmo se a pessoa tenha sido nascida no Reino Unido então, assim, é um humor muito pesado, é, é, bem, é bem humorístico, assim, muito pesado em cima de extremistas que não gostam de, de imigrantes, mas é muito divertido e é, e, e é legal, assim. Então, tem o governo batendo na sua porta toda, toda semana para ver se você tá ganhando o tanto de dinheiro que você precisa ganhar. O, o guardinha que vem lá fiscalizar te ameaçando se você fizer coisa errada, ele vai te te, é, te deportar. É, é bem divertido. Eu tô... tô Estou me divertindo bastante jogando no Switch.
3: E você, Stigar? Então, eu tô agora finalizando lá o esse Vampir, que eu tinha falado, né? já tô, tô quase no fim. É jogaço, recomendo. E, eu, e voltando, é, é já porque eu curto mesmo que são os jogos gratuitos lá do Game Pass, né? eu vi que agora vai ter aqueles Adventures da é Double Fine, né? os antigões aí estão... É, é De graça, porque eles agora são um dos estúdios, né? Que eles que é, é, são parte lá do, lá do Xbox Studios. Então vai ter o Full a Throttle, o, o Green a Fandango. Então tem assim, alguns clássicos aí da minha época, né? Que eu, que eu vou jogar esse final de semana com a molecada <risos> para mostrar para eles como, como é que mereceram bem esses jogos. Tô com muito medo, cara. Tô com muito medo mesmo, mas eu vou encarar. Eu jogava muito
0: Sam e Max quando eu era moleque e eu tentei uhum. ver uns vídeos depois e era muito boring, tá ligado? Então depois pois conta é. pra gente. Eu conto. E, cara, eu tô seguindo uma recomendação dada neste podcast pela primeira vez, que é o RADS, que o Theo Azevedo falou no episódio passado. Então, se você quiser saber mais sobre o RADS, ouça o episódio anterior, e a gente dá mais detalhes sobre o RADS. E eu queria dizer que a gente tá encerrando o episódio de hoje, mas não antes de falar que o Abrindo Jogo tá com arte e identidade visual novas. Então, quando você tiver ouvindo esse episódio, você vai falar, ué, o que, que aconteceu? Então, a nova arte aí, feita pelo Tiago Pimentel, e também com edição de som masterizando os volumes. Então, se você está ouvindo isso no seu fone de ouvido ou na caixinha, em teoria era para estar tá tudo na, no mesmo volume. Então, a gente está hoje profissionais de áudio e arte aí,
2: deixando um podcast mais o podcast do jogo. Ó... Mais com Yuri, a só assim.
3: Olha
2: o outro só Yuri, você tá, já sobreviveu à, à depressão de, de dar tchau para sua Golden Gate, para a sua ponte do logo? Como que? Cara, eu vou falar... É, desapeca, ó, agora agora que você falou, eu não ia
0: compartilhar isso hoje, mas o logo é... Vocês vão notar o laranja. E aí o laranja do logo foi tirado, não é brincadeira, de uma foto da Golden Gate, refletida pelo sol. Então, ela tá ali em ah, cor, tá não bom. em estrutura. Tá bom.
3: <risos>
0: Pessoal, valeu,
3: hein? Ficamos por aí. Valeu. valeu muito, gente.
2: Até a próxima. Tá parou de gravar agora, já, vale, já vale.